0: Im kalten blauen Zwielicht zweier steiler Straßen in Campton Town glühte das Geschäft an der Ecke, eine Konditorei, wie das Ende einer Zigarre. Oder vielleicht sollte man eher sagen, wie das Ende eines Feuerwerks, denn das Licht war viel Farben und von einiger Komplexität, da es von vielen Spiegeln gebrochen wurde und auf vielen vergoldeten und fröhlich bunten Kuchen und Süßigkeiten tanzte. Gegen dieses eine feurige Glas drückten sich die Nasen vieler Gassenjungen, denn all die Schokolade war in jenes metallische Rot und Gold und Grün eingewickelt, das fast noch besser als die Schokolade selbst ist. Und der ungeheure weiße Hochzeitskuchen in der Mitte des Schaufensters war irgendwie zugleich unerreichbar und zufriedenstellend, so als wäre der ganze Nordpol leckeres Geschleck. Solch herausfordernder Regenbogenglanz war natürlich geeignet, die Jugend der Nachbarschaft bis zum Alter von zehn oder zwölf Jahren zu versammeln. Aber diese Ecke war auch für die reifere Jugend anziehend und ein junger Mann von nicht weniger als 24 Jahren starrte in das nämliche Schaufenster. Auch für ihn war der Laden von feurigem Zauber. Aber diese Anziehungskraft kann nicht allein mit der Schokolade erklärt werden, die er jedoch keineswegs verachtete. Er war ein großer, kräftiger, rothaariger junger Mann mit einem entschlossenen Gesicht, aber einem gleichgültigen Auftreten. Er trug unter dem Arm eine flache graue Mappe mit Schwarz-Weiß-Skizzen, die er mit mehr oder weniger Erfolg Verlegern verkaufte, seit sein Onkel, ein Admiral, ihn als Sozialisten enterbt hatte, wegen eines Vortrags, den er gegen jene Wirtschaftstheorie gehalten hatte. Sein Name war John Turnbull Angus. Nachdem er schließlich doch eingetreten war, durchschritt er den Laden bis in das Hinterzimmer eine Art Café wobei er im Vorbeigehen lässig seinen Hut vor der jungen Dame lüftete, die dort bediente. Sie war ein dunkles, elegantes, waches Mädchen in Schwarz, mit gesunder Gesichtsfarbe und sehr lebhaften, dunklen Augen. Und nach der gebräuchlichen Pause folgte sie ihm in das Hinterzimmer, um seine Bestellung entgegenzunehmen. Seine Bestellung war offensichtlich eine übliche. »Ich möchte bitte«, sagte er sehr deutlich, »ein süßes Brötchen und eine kleine Tasse schwarzen Kaffees und einen Augenblick, bevor das Mädchen sich abwenden konnte, fügte er hinzu, »Und außerdem möchte ich, dass sie mich heiraten.« Die junge Dame aus dem Laden stand plötzlich steif und sagte, »Solche Scherze verbitte ich mir.« Der rothaarige junge Mann sah sie aus grauen Augen mit unerwarteter Feierlichkeit an. »Wirklich und verhaftig«, sagte er, »mir ist das so ernst, so ernst wie mit dem Brötchen. Es ist kostspielig wie das Brötchen.« »Man muss dafür bezahlen. Es ist unverdaulich wie das Brötchen. Es schmerzt.« Die dunkle junge Dame hatte währenddessen ihre dunklen Augen nicht von ihm genommen und schien ihn mit fast tragischer Genauigkeit zu studieren. Am Ende ihrer Untersuchung war da so etwas wie der Schatten eines Lächelns, und sie setzte sich auf einen Stuhl. »Finden Sie nicht auch,« sagte Enges abwesend, »dass es ziemlich grausam ist,« »Diese süßen Brötchen zu verspeisen? Sie könnten sich doch zu süßen Stuten auswachsen. Ich werde diesen brutalen Zeitvertreib aufgeben, sobald wir verheiratet sind.« Die dunkle junge Dame stand auf und ging zum Fenster, offenbar in einem Zustand heftigen, wenn auch nicht missbilligenden Nachdenkens. Als sie sich endlich mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck wieder umwandte, sah sie verblüfft, dass der junge Mann sorgfältig verschiedene Dinge aus dem Schaufenster auf dem Tisch aufbaute. Darunter eine Pyramide aus schreiend bunten Süßigkeiten, mehrere Platten mit belegten Broten und die beiden Karaffen mit jenen rätselhaften Sorten Portwein und Sherry, die für solche Cafés charakteristisch sind.